0: Malditos Veganos, episodio 28. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, ese podcast en el que Sergio y yo os contamos nuestras aventuras, desventuras, y desaventuradas desventuras del mundo del veganismo desventurado. Hola, Sergio Desventurado, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Me siento un poco Indiana Jones con tanta aventura y desventura, no, lo sé, no sé tú. Indiana Jones vegano. Pues bien, aquí estamos, una semana más, los eh, malditos
0: veganes. Aquí estamos otra vez, eh, que esta vez tenemos un tema muy candente, pero además es que también tenemos muchas novedades. ¿Por dónde quieres que empecemos, Sergio? ¿Contamos tema un poquito podcast y luego ya contamos cosas personales?
1: Venga, va. Empezamos con tema podcast. Venga, empezamos con bien. tema podcast. Me parece podcast. óptimo. Sí. La cosa es que, bueno, ya ha salido la primera newsletter veganer. ¡Ole! ¡Eh! ¡Ole! ¡Ole! Que estaba muy fresh, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó la newsletter?
0: Eh, ¿no? De verdad que me parece increíble. O sea, literalmente me parece, rollo, eh, una newsletter que leería. Eh, que a ver, es verdad que soy un poco público es, objetivo. Es la idea, quiero decir. <risa> Pero yo hay muchas newsletters que me llegan al correo y digo... uff, mira, qué pereza, encima están escritas como tal, no sé qué. Pero es que esta, que la ha escrito Sergio, eh, me parece 10 de 10. O sea, es divertida, es amena, interesante... Ah,
1: muy bien, muy bien. Y ya sabéis, si todavía no la tenéis, en malditosveganos.com barra suscríbete, sin tilde, pues os podéis apuntar a la newsletter. Y además, como ya ha salido la primera edición... Vamos a hacer como una especie de hemeroteca de las antiguas newsletters y haremos un, rincon, un rinconcito ahí en la web para que, que, eso, que no os perdáis nada si queréis leer lo antes. Claro, que de repente
0: estáis. Estaréis un
1: poco desactualizados. Pero... Estáis
0: en 2022 y decís, uff, me gustaría saber qué pasó en febrero de 2021. Pues te vas ahí a la hemeroteca y te ves el, el meme de, de la newsletter de 2021.
1: ¿no? <risa> el, el, el meme
0: del mes. El meme del mes. El meme Hoy al meme del mes lo podríamos llamar el memes. El memes, el, meme memes. el meme memes, y también sabéis que, bueno, el día 1 sale
1: la nueva web remodelada, nuevo diseño, nuevo crowdfunding, Patreon, como lo queráis llamar. Y bueno, ya tenemos algunas ideas de lo que queremos ofreceros, pero pues si queréis preguntar alguna cosa en concreto, de, oye, nos gustaría que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que hemos comentado antes: of the record, uh -huh. nos gustaría que hicierais. ¿directos en Twitch? Pues estaba
0: complicado. <risa> pues os diremos, a ver, no podemos porque si no lo habríamos hecho ya, pero oye, eh, gracias por la aportación. No, pero en serio, o sea, si de repente decís oye, pues a mí me molaría mucho, tal, eh, pues es el momento como de, de que nosotros valoremos y de que como vamos a meter muchas cosas nuevas, pues si queréis decir, hacer cualquier tipo de crítica o pedir algo, pues ustedes pidan por esa boquita, amigos. No os preocupéis que nosotros ya vemos, pero lo vamos a tener muy en cuenta.
1: Buscamos en la solución,
0: Efectivamente. aunque no sea
1: esa una solución alternativa...
0: Claro, o algo parecido... Para lidiar
1: con ese, con ese problema.
0: Eso, es que dices, oye, bueno. pues no podemos hacer directos en Twitch, pero sí que podemos grabarnos la cámara para la gente que quiera vernos las caras, eh, cosas así, ¿sabes? Entonces, no sé, cualquier tipo de feedback en este momento, en este preciso instante, es más que bienvenido, es el momento. Esa ocasión. Efectivamente. Yo creo que ya, vale el vale de autobombo, <risas> cuéntame, ¿qué tal qué tal Bueno, 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 bueno. Yo tengo que contar muchas, muchas cosas, eh, son, en realidad son, son chorradas, eh, bueno, algunas más que... Que otras... Eh, ...pero hay, hay algunas que las voy a comentar... ...muy por encima porque dan para otro podcast... ...la primera es que según estamos grabando esto mis gatos están desayunando su primera lata vegana. Muy loco todo. Esto, bueno, pues ya lo, lo hemos comentado alguna vez, que era como, de hecho, a mí me preguntaba mucha gente, tus gatos son veganos, tus gatos no son veganos, tal. Y yo siempre he dicho que no tenía suficiente información como para, pues, para darle una dieta vegana a los gatos, porque yo me puedo responsabilizar de mí mismo y decir, vale, guay, pero, pero no, pues obviamente pues es, es una responsabilidad grande y hasta que no tuviese suficiente información del tema, pues no, no quería... Mmm, alimentar de forma vegana a mis gatos. De momento todavía no son veganos y lo que sí tengo claro es que... Eh... Hay unas latas veganas, que esto ya lo hablaremos en el podcast sobre este tema, que, que están súper bien y además yo estoy flipando porque hoy se las he dado a probar, digo, bueno, a ver si les gustan, si tal, eh, de momento las voy alternando todavía con latas que sí que tienen carne, pero eh, las latas estas yo les he puesto la primera ahora mismo y están eh, literalmente <risa> flipando con la, o sea, es, bueno, es que prácticamente se han terminado ya, les está gustando muchísimo, así que estoy súper contento y nada, esto da para, da para otro podcast, habrá un podcast en el que hablar sobre el tema de eh, mascotas, eh, alimentación vegana para mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en algún momento esto lo, lo, nos explayaremos más con el tema. Cosa, Segundo punto... Ah, perdón, perdón, sí un, un
1: momento, perdón, que te interrumpa. La cosa es que sí que es cierto que digamos que en los humanos... A ver, es normal, somos humanos y nos gusta que investigar sobre nosotros mismos y la alimentación y todo. Claro. Y muchos estudios van enfocados a eso. Pero claro, las mascotas es, se tiende a ver como algo más secundario como más bueno pues las mascotas pero al final obviamente también llega y, y por eso también pues queríamos un poco esperar a tener más información sobre todo pues Sekiam que es el que convive ahí con sus gatetes claro para poder dar un punto de vista porque sí que algún comentario a mí me ha llegado cuando pues eh, alguna vez con el tema de alimentación de mascotas de ay pero es que eso es una crueldad y digo uy, uy, es que mira, uy mejor uy, no uy, puedo... uy, mira como no tengo suficiente información no voy a hablar de este tema. Y rápidamente. Esto lo hemos dicho muchas veces.
0: Yo esto lo he investigado mucho. Eh, ha habido mucha gente que he encontrado que sí que ha alimentado a sus gatos de forma vegana toda su vida, toda la vida de los gatos, y han estado fenomenalmente. Luego he escuchado muchos testimonios de muchos veterinarios que eh, comentaban que una dieta vegana para los gatos, en este caso, porque sí que con los perros creo que es más sencillo, uh -huh. pero con los gatos es más complicado. Pues que comentaba que no era, no era 100% segura y demás y que no había datos suficientes. Entonces yo, como todavía estoy ahí diciendo, uff, no sé yo si sí si, o si no, si no, si sí, si, pues he dicho vale, voy a darles a probar, a ver si les gusta a ellos lo primero, a ver si les apetece y, y luego pues ya voy viendo y de momento les ha encantado su primera lata vegana o sea que maravilloso, y la verdad es que huele muy bien, huele como, como um, crema de cacahuete
1: Claro, al ser, al ser, una lata vegana, tú la podrías probar.
0: <risa> claro, yo la puedo probar. Puedes probar, probar tú la
1: comida de los gatos.
0: <risa> efectivamente, efectivamente. Así que eso, cuando, cuando yo ya llevé un poquito más de experiencia en este tema y demás, eh, además que obviamente, pues los gatos se van a ir haciendo análisis y vamos a ir viéndolo todo. Y esto yo ya lo he comentado con mi veterinario y tal. Así que pues os iré, os iré comentando y le dedicaremos un podcast a esto. Segundo punto del día, en mi caso, que eh, no es tan importante, es una jornada enorme. <risa> Pero esta es que esta mañana han pasado muchas cosas, madre mía. Esta mañana yo he probado el café más rico, ah. <ríe> homemade, que yo me he hecho nunca, ¿vale? Y es porque he descubierto un, una nueva bebida vegetal. Una bebida vegetal de una marca, mira, justa más que viene muy al caso de, de un par de podcasts atrás, cuando hablamos de pequeñas empresas eh, veganas, pues hay una hay una marca de bebidas vegetales que es Yo Soy, que a mí me gusta bastante, porque sí que es cierto que, de hecho, una no recuerdo mal, creo que la hemos hablado en algún momento, o Adli, lo hemos hablado en algún momento, de hecho, bueno, o está, sí, está de lo dentro. lo comentamos
1: por la, la esa, fra, esa, no, iba a decir franquicia, no, esa unión de varias empresas. Eh,
0: eso es, efectivamente, ahí dentro estaba estaba Adli, pero Adli es verdad que, que en este caso, pues, es más cara y no es de no es de España y tal, y esta de Yo Soy, sí que es española, y a mí me flipa, me flipa porque son, son bebidas vegetales que no tienen azúcar añadido y tal, y entonces yo hasta ahora, pues, siempre había tomado, o de avena o de soja. Y he comprado, he comprado hoy una que es bebida vegetal de arroz con almendras... No, almendras no, avellanas. Con avellanas... avellanas, avellanas con avellanas, sin azúcar añadido ni nada, y me he tomado un café con un regustillo a Nutella, que lo he flipado fuerte. Así que a todos los veganos que os tomáis cafés, eh, bueno o no, o vegetarianos que os gusta la, la bebida vegetal, sí, eh, que, tenéis que, que probar sí, sí. tenéis que probar la movida esta con café, bueno, no sé si a lo mejor pues, en batidos y tal también estará bueno, seguro, pero con el café está riquísima. Así que pequeño pro tip de hoy en pero este caso. ahí,
1: mira, me parece un poco mal, te voy a, dar una, te voy a poner una X, estás excluyendo a... A muchas personas. Hay gente por ahí, claro, eh, que es... O, o, vamos a decir... Ah, minibola, bueno, claro, claro. Sí, por que eso no toma decía. leche. O que, o que tiene intolerancia. O sea, <ríe> claro, abierta claro. A todo el mundo. Probadla. Seáis como seáis. Probad <ríe> la sí, leche. Sí, sí. No nos pagan. Que nos paguen. Ya no. no. Probadla si queréis. <ríe>
0: No, yo soy, ¿Sí queréis, si queréis ¿o? enviarme cinco, cinco. Bueno, ya, ya Sergio también, porque le tiene que probar. Si queréis enviarnos sí, sí. cinco pales de bebida vegetal de arroz con avellanas, es más que bienvenida, ¿eh? Pero... Me acabo
1: de imaginar el garaje, el garaje de casa de mis padres y en vez de coche, dos palés ahí.
0: Ahí está, ahí. De... está perfecto, perfecto pero está muy rico ¿y qué más cosas? ¿qué más cosas? Eh, pues no sé ¿se me olvida algo? ¿se, eh, se me olvida algo seguro? Eh, ah bueno sí, sí, sí sí. bueno lo más importante lo más importante y es que yo esta semana he estado trabajando en un proyecto muy guay en, en, en unos vídeos ¿vale? hemos estado haciendo unos vídeos eh, muy chulos para unas campañas de Instagram y demás que amigos, amigas son de un bocata de carne entonces ha sido oh. como, oh, my God, oh, my God. Eh, le he hecho un montón de planos de talle, ¿vale? O sea, unos planos ahí súper bonitos, tal, eh, a lo que viene siendo el paquito. <risa> el paquito no es otra cosa que un bocata que está hecho con cordero muerto. Eh, es como, oh, carne mechada de cordero, qué rico, tal, no sé Aquí, qué. Aquí
1: un poco yo creo que habría que diferenciar porque, y voy a dar un, también un poco mi punto de vista, porque al principio yo no lo sabía. Y es que a mí, por ejemplo, antes sí que es verdad que como yo antes subía vídeos a YouTube y pues vamos a decir que soy un microinfluencer en Twitter porque tengo más de 10.000 seguidores, me llega alguna campaña de pon un tweet y te pagamos X un poco uh -huh. dinero, ¿vale? pues Generalmente son sobre unos 10 euros o por ahí. Y alguna vez me ha llegado alguna oferta de, oye, ¿puedes poner este tuit de KFC? Y le he dicho, eh, mira, perdona, soy vegano y pues no, me, no me parece claro. propio anunciar cosas de KFC. Uh -huh. Pero claro, una cosa es, una cosa puntual, un detallito a, como me está contando Sequian, montar tu propio negocio y claro. que si no lo haces tú, ¿qué va a pasar?
0: Claro, ahí está. El tema es que en mi caso, por ejemplo, bueno, yo obviamente no, no trabajo solo, somos somos tres en, digamos, en la productora que estamos montando todo esto y al hacer los vídeos era como, ok, es nuestro primer proyecto, era una idea muy guay, digamos, para afianzar la relación con una empresa que de la cual van a salir muchos más proyectos audiovisuales y la movida era que realmente yo lo estoy pensando y dije, a ver, por un lado, no es solamente decisión mía, porque si fuese la empresa solamente mía, pues diría, ok, puedo como decidir más, pero somos tres en este caso. Caso. Y por otro lado, por mucho que sea, o sea, porque no deja de ser una promo, una promo de, de carne, de un bocata de carne de animal muerto, eh, realmente esa promoción se va a seguir haciendo. O sea, es, es, era un vídeo que ya iba a salir. Entonces, si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona. Y de hecho, yo lo que hice fue eh, hacer un poco de activismo durante el rodaje. Eh, hice un poco de activismo y estaba uy, ahí uy, comentando uy. en plan, ah, pues tal, no sé qué, lo cual, eh, claro, o sea, el manual del buen vegano, otra muy referencia, soft, ¿no? claro, plan muy, muy, muy soft light. y al haber terminado ya el rodaje y todo, porque claro, lo que no iba, lo que no iba a hacer y mucho menos <risas> estando ahí como, pues eso, como profesional, eh, no iba a inmiscuirme ahí en la movida, porque, claro, no, lo que no puedo es coger y mientras el muchachito le estamos grabando que se está comiendo el paquito de, de, de carne de cordero muerto, pues empezar a decir, oye, pues tío, esto, jaja, cordero muerto, ¿eh? qué guay, tal... Y de hecho, de hecho luego fue súper interesante porque estuvimos hablándolo luego, ya lo comenté en plan, Joder, pues es que, o sea, yo lo dije en plan rollo de risa, ¿sabes? Eh, pues yo soy vegano tal y mira, aquí estoy...
1: <ríe> y aquí <ríe> el estoy. De el... Claro, foto, yo o sea. grabando,
0: pero real, o sea, yo tenía que parecer que la carne era súper apetecible, súper guay y tal, y yo ahí grabando planos de talle, guau, pues mira, queda fenomenal, tal, pensando, es Eura, es segura es segura <ríe>
1: Ahí, en plan, lavado claro, de... Claro, peligro, claro, claro. Es
0: Eura, es Eura, ¿no? Es animal muerto. Eh, y luego ya lo comenté, en plan, joder, pues, tío, eh, es como un poco, ¿sabes? Eh, mmm... El, el colmo del vegano aquí grabando tal. Y, y el chico que, que con el que hacíamos la promoción pues nos dijo, ah, pues sí, es que en realidad yo también, o sea, eh, estoy reduciendo mucho el consumo de carne, tal, y era como, ah, pues, y bueno, pues fue bastante interesante, fue bastante interesante. Pero es cierto que pues da, da lugar a, a que tu cabeza le dé un poquito de vueltas al tema y digas, a ver, esto me merece la pena, esto no, tal. Pero en este caso yo lo pensé y dije, a ver, realmente creo que esta campaña, si no la hago yo, lo va a hacer otra persona, y, y bueno, y que justamente esto puede dar lugar a que luego yo ya con más medios y demás, pues pueda hacer más campañas, más enfocadas también a lo que a mí me gusta más o que de repente Eura diga, ay, pues mira qué guay, y hacemos una campaña de Eura igual de chula que la de los paquitos, por ejemplo. O, oye, e Empresas Veganas de Madrid que nos estáis escuchando, que seguro que
1: sois muchas, nos escribís al, a, yo <risas> contactar si necesitáis ahí de una agencia, véndete, véndete. Os hacemos y, ahí, y os
0: videitos todo guapos. Es verdad que ha quedado muy guay. O sea, yo estoy súper contento. Eso
1: que miren el, el, el... Luego cuando esté...
0: Ya pondremos lo del paquito. No mucho. O sea, por encima el estilo. Si hemos conseguido que carne muerta... Sea lo más apetecible del mundo, imaginaos lo que podemos conseguir con algo que es aún mucho más chulo que un cadáver de animal. Eso es, eso
1: es. Que te contaten ahí de Mad Mad Vegan y de esas movidas, ¿no? Ahí, en los restaurantes. La son tan majetes,
0: son tan majetes los de Mad Vegan. Sí, sí, un sí, saludo sí. desde aquí porque el otro día volví a ir y, y estuvieron ahí sí, sí, hablando con nosotros. Sí, sí, sí. Y nos dijeron, ¡buah, mil gracias! Tal, no sé qué. Bueno, eso son, son los mejores. Bueno, y eh, tú, Sergio, cuéntanos, mí, ¿eh? ¿tú qué tal? ¿Cómo te va la vida? A ver, bueno, ya
1: sabéis. Eh, que yo he hecho esta mudanza entre comillas forzosa, que estoy aquí un poco de ocupa <risa> en, en la habitación que antes era mía, en casa de mis padres y sí que es verdad que antes me sentía un poco extraño, me sentía casi como un intruso, aunque es verdad que está lo que dicen sí, siempre pero... los padres ¿no? y las madres de ay, eh, en mi casa siempre va a ser tu casa pero bueno, al final sí que digamos, yo intenté salir adelante con mis cosas, con mi vida y luego pues bueno, esto es como un restart y ahora sí que es verdad que me encuentro más, digamos, más tranquilo, más acomodado, y como que ya no son como... Llevo ya tres semanas aquí, entonces, un poquito más, ya llevo... Digamos que ya he cogido un poco de ritmo, ya veo que esto es algo más normal, ya, digamos, que lo he interiorizado. No es como cuando justo, pues, recién te mudas a un sitio, sino que ya, aunque ya lo conocía, pero bueno, no deja de ser un cambio. Y antes sí que venía aquí a visitar los fines de semana, pero ahora es más de seguido. Y... Hay ciertas situaciones que me he dado cuenta que tengo que evitar, uh. porque, claro, el veganismo es, eh, ya sabéis, que claro, aquí el único vegano soy yo, soy la oveja negra de, de la familia, el vegano, y claro, a mí me molestan mucho los olores, porque también es cierto que cuando yo estuve viviendo, pues eso, eh, solo o prácticamente solo, pues no estaba acostumbrado a los olores ni del huevo frito, que, que esto lo hemos comentado alguna vez, ni de la carne, ni del pescado, aunque a veces sí que te entraba algún olor de la calle y te, a mí me molestaba ya, o sea, a mí me molesta. Al principio es verdad que no lo entendía un poco, porque pues, es verdad que recuerdas el olor, te apetece rico, para mí ha llegado un momento en el que me molesta. Y a veces pues hacía algún comentario en plan de mmm, ¿Qué estás haciendo? No sé qué. Y, hacía, mmm", y ponía alguna cara rara. Y pues... No había ninguna discusión, por así decirlo, pero sí que, pues... A, pues a...
0: Calentabas ¿sabes? el ambiente, podíamos decir. Caldeabas el ambiente. Sí.
1: Yo lo hacía un poco en plan inconsciente, porque tampoco quería tal. Y, bueno, pues hago alguna... Un rifirrafe. Pequeño... Sí, rifirrafe <risa> era la palabra. Uh -huh. Y en plan de, bueno, pues respeta respeta que yo coma lo que yo quiera. Y, mira, yo me mordí, me mordí un poco la lengua porque digo, no, eh, vale, digo, si sigo sabes porque yo iba uh -huh. a decir respeta tú a y dije mira no no digo nada Digo, mira, vosotros hacéis lo que queráis, coméis lo que claro. queráis. no, a ver, también vegano?
0: no hay que olvidar que, claro, que tú estás viviendo en... Su... O sea, digamos que tus padres te están dando sí. su casa, ¿sabes? Para que tú vivas otra vez. Entonces, claro, como que tampoco... O sea, sí, sí. No sé si es productivo el coger y decir, pues es que esto me molesta, tal, que... ¿Sabes? Yo creo que estando en tu lugar haría lo mismo. Claro, yo
1: ya. no lo hacía de forma, digamos, consciente, pero sí que lo que voy a tener que hacer un poco es eh, reprimir esos comentarios, pues si alguna vez... Claro yo siempre intento eh, comer a las horas porque uh -huh. tengo otros horarios entonces pues ya no coincido en pero me molesta mucho, o sea, por ejemplo pues ayer sí que íbamos a comer como todos juntos pero eh, se iban a poner a cocinar y yo pues preferí cogerme una manzana entonces irme a mi cuarto, esperar a que tal y luego ya fui y e hice la comida uh -huh. porque en verdad me molesta y mira es verdad que ellos coman lo que quieran pero eh, es verdad que pues no tampoco quiero resultar hiriente claro, ni, es. ni ofenderlos y entonces ya, pues como que me ha quedado claro que el eh, activismo es de, de puertas para afuera, tanto uh -huh. pues en internet, ya sea haciendo el podcast o con mis cosas, o pues eso, o en el gimnasio, tal. Y digamos grupos de familia y amigos... Nada, si no se saca el tema, y si se saca el tema, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, uh -huh. pero, vamos, no entrar al trapo, porque lo no quiero tampoco es... Al final, estoy conviviendo aquí y claro, convivir es. en un conflicto, pues tampoco es agradable.
0: No, no, y que tampoco... O sea, yo no creo que sea productivo que tus padres o tu hermano o lo que sea, te vean como, pues eso, el pesado que no que no soporta nada o qué tal, o que no sé qué. O sea, yo creo que es todo lo contrario. Uh -huh. Así que me parece muy sí bien. es
1: verdad que... Por... Que, por ejemplo, con mi madre sí que tengo más afinidad en este tema y que, y que mi madre, pues, eh, cuando hago alguna comida y demás, pues eh, la prueba y, y le gusta. Pero, mmm, bueno, pues hago comida, si queréis la coméis, si no, no. Y ya está, yo voy a comer vegano y vosotros, pues, al final, pues hacer lo que queráis. Uh -huh. Al final es más complicado, por más que rabia que dé rabia, bueno, a veces no, porque nos ha llegado algún caso que no, pero parece más complicado eso, que a un familiar, a un padre que es como que te ha cuidado toda la vida que te ha enseñado y que, que vienes tú ahora a contarme a mí de la vida yo que claro. tengo pues 30, 40, 50 años más que tú.
0: Claro pues sí, bueno, pues nada, no te preocupes que yo creo que estás eh, yendo por el buen camino el manual del ah, buen vegano, es. te ha salido ahí un logrito desbloqueado en tu manual, bing y ya tienes un avance más. Sí, ha subido un poquito de experiencia. Bueno, pues después de, de contaros un poco nuestra vida, porque <ríe> esto ha sido sí, actualización sí, sí, mía, de vida... Vaya, vaya rollazo, perdón. Os pedimos perdón. Nada, no y pasa nada. Ahora
1: en el minuto 21 y medio, más o menos, <ríe> es cuando empieza el podcast.
0: Ahora sí, esto es lo típico, si estuviese en YouTube, alguien en los comentarios diría, chavales, eh, os ahorro el tiempo eh, para ir directamente al tema. Minuto 25, ale. <ríe> Cuidarse, besito. <risa> ahí está, ahí está. Pues sí, eh, vamos a ahora sí a hablar del tema de hoy que lo dejamos pendiente de, de mm -hmm. un par de podcasts atrás y es el tema de la carne cultivada o la carne de laboratorio. ¿Acaso la carne de laboratorio es vegana? ¿Qué opinan los veganos de la carne de laboratorio? ¿Deberíamos estar a favor de, de este tipo de carne? ¿En contra? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Así que yo creo que lo primero, para, para quien esté un poquito así perdido, perdidini, pues contarle exactamente qué es, ¿no? ¿Qué es la carne de laboratorio o carne cultivada? Entonces, básicamente, la carne cultivada... Es, eh, o sea, que no es otra cosa que tejido carnoso, que células vale de las que forman ese tejido, que se cultivan in vitro en un laboratorio. ¿vale? Eh, realmente esto empezó hace ya bastantes, bastantes años, o sea, ya es algo que lleva, lleva bastante desarrollo detrás, porque de hecho el pionero de esta movida fue un muchachito que se llama Mark Post, que eh, desarrolló la primera hamburguesa de laboratorio en 2013 o sea hace ya siete añitos y realmente hace ya bastante más tiempo que hay muchos investigadores y muchas empresas como la NASA por ejemplo que han digamos experimentado un poco con esta movida aunque no de forma tan sonada como, como lo que hizo Marpost. y es que en 2002 la NASA, para darle de comer a sus astronautas ya empezó a experimentar con tejido de carpa dorada lo que pasa es que eso se quedó ahí un poquito en el aire.
1: Es que se ve como, como muy futurista ¿no? Sí, 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 de...
0: tal cual tal cual, tal cual, y realmente eh, sí que es cierto que yo creo que desde 2002 hasta ahora esto ha avanzado a pasos agigantados eh, se han utilizado muchos tipos de técnicas distintas para, digamos, recrear esas células porque claro, tú dirás, ok, ¿y esto cómo se hace? o sea, tú te lo imaginas como una placa de Petri, ¿no? Sí, y rap... una... sí, yo me lo imagino como cuando estudiaba mmm, ciencias naturales en el cole y de repente nos llevaban con el, mmm, con el telescopio para decir... <risas> Con el microscopio... El micro, el micro, el micro. Con el telescopio estamos, estamos jodidos. Eh, con el microscopio, pues a mirar ahí sus celulitas en una placa Petri y tal, pues esto es exactamente lo mismo, pero a gran escala. Eh, ¿Qué ocurre? Claro que obviamente para que esas células se reproduzcan y, y que ese tejido crezca, necesitas unas primeras células que sí que vengan de un animal. Entonces, realmente yo he estado investigando sobre este tema, para este podcast pues he estado leyendo bastante sobre la movida y demás y obviamente a la hora de digamos de cultivar las células pues tienes que aportarles un montón de nutrientes para simular como si fuese un tejido real, ¿vale? como si fuese pues el tejido de cualquier animal cualquier persona, cualquier vaca o cualquier gato y necesitas pues vitaminas, sus aminoácidos, su insulina sus hormonas para que la carne se desarrolle bien y demás y claro, ¿de dónde se saca esto? porque aquí es donde dices ok, ¿esto cómo, o sea, cómo sacas esa primera parte? Bien, pues hay, hay como distintos tipos de técnicas eh, sí que es cierto que yo lo que he estado viendo muchas de estas empresas eh, ocultan bastante esto porque
1: Digamos que es como
0: su como el secreto, ¿sabes? Esto es como la fórmula de la Coca-Cola, de que la Coca-Cola sí. no dice, ah, esto lo hacemos así y así y así, porque si no habría muchas otras empresas que se lo copiarían. Entonces, hay muchas y empresas. Más y
1: todo, claro,
0: pues, eh, que como... simplemente como que comentan, en plan, no, esto simplemente le cogemos a pues eso, una vaca que bebe feliz y demás, le cogemos una muestra de tejido carnoso, que ni, 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 ni el animal sufre ni nada, y a partir de eso sí que se. Pues ya se recrea el resto. Pero eh, yo, por ejemplo, he visto casos en los que para Sobre todo para la carne de vaca, eh, se necesita de suero fetal bovino, ¿vale? ¿Que ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente del feto de una vaca, o sea, de una vaca que está, que está embarazada y al, al usar el feto, de ahí es de donde extraes como todo ese... Mmm, como decirlo, todo ese escenario en el que puedes reproducir esa carne de forma, de forma artificial. Entonces, claro, claro. porque
1: esto es un poco como lo de las células madre, ¿no? Digamos eso que hay es. que buscar como las células madre. Eso
0: es, eso es. O sea, realmente sí que es cierto que yo al principio me lo imaginaba como eh, simplemente, de hecho, esto es de la, de la peli de Ocha. ¿Te acuerdas de la peli de ocho no me la he visto todavía eh, bueno no pasa nada no pasa nada en la peli de ya como que recrean un poco esta movida y, y yo decía Joder, pues nada pues esto es, es como un pinchacito al animal ¿sabes? y ya está uh -huh. pero sí que es cierto que en algunos casos pues hace falta más ya os digo que esto hablamos un poco desde lo que hemos conseguido nosotros exper experimentar no de lo que hemos conseguido averiguar porque quizá pues hay ya empresas que, que no necesitan y esto que de repente yo he leído en uno de los artículos pues ya está súper desactualizado y dices oye pues ya resulta que no, que no hace ni falta y sí que es cierto que con un pinchacito a un animal que ni lo va a sentir ni nada, pues ya lo tienes ready. Pero, bueno, pues esa información está ahí para que ustedes también eh, la sepan, igual que la sabemos nosotros. Entonces, claro, ¿qué pasa? O sea, la movida es, tío, si esto ya está tan desarrollado y es cierto que esto ya, bueno, ahora, ahora hablaremos de empresas que, que uh -huh. están metidas en el sector y demás, que esto está muy avanzado, o sea, pero muy avanzado a nivel eh, cuidado porque ya, ya está aquí la carne de laboratorio. Eh, ¿Por qué, no, por qué no, no ha salido ya? ¿Por qué no tenemos carne de laboratorio todos los Toda la, en todos los supermercados y demás pues realmente esto pasa igual que como hemos comentado muchas veces que con, con empresas, como, empresas veganas como Eura y demás que claro al competir digamos contra, ...contra una empresa cárnica... ...que tiene un montón de ayudas y tal... ...pues el coste es súper, súper, súper elevado... ...y esto pues al, al no tener... ...de momento nada de demanda... Y, y, al, ...y al ser un... ...digamos un sistema totalmente nuevo... ...pues el coste es súper elevado... ...entonces digamos que en el momento en el que se iguale... ...un poco la movida... ...pues es cuando el coste va a poder... ...va a poder eh, asimilarse un poco... ...con el de la carne normal que conocemos... ...a día de hoy... ...sí que es cierto que esto, por ejemplo, eh, con el caso de las empresas de carne vegana no ha sucedido así, sí que es cierto que hay muchas, muchas, muchas empresas mmm, de cárnicas, ¿vale? Eh, del sector cárnico que se han metido, digamos, también a invertir en, esta, en este nuevo desarrollo de carnes de laboratorio. Eh, hay muchísimas, muchísimos gobiernos que ya están ayudando a este tipo de, de empresas porque lo ven pues, como, como una ventaja y ahí es cierto que yo lo he notado que es como... Oye, pues la verdad es que no, o sea, no ha pasado como con las carnes vegetales, ¿sabes? De repente es como que aquí sí que les han dado muchas más ayudas y tal. También no sé si porque lo ven más factible, si porque lo ven como algo un poco más, no lo sé, que, que a la gente le puede. Pues puede, puede ayudarles más a, a hacer la transición y tal. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo realmente tampoco quiero pensar que pasado mañana estaremos todos encontrando carne de laboratorio en los supermercados. Sí que creo que todavía falta un tiempo, pero es cierto que está bastante avanzado el tema. Y, y hablando sobre eso, eh, vamos a comentar algunas de las empresas, que de hecho tenemos empresas también aquí en España, uh -huh. que sí que se dedican a esta movida. ¿Quieres comentarlo tú, Sergio, que llevo aquí como que hablando mucho, mucho texto? Sí, a
1: ver, eh, cuando hicimos el podcast de grandes empresas y startups que empezaban aquí, hablamos sobre todo obviamente de, de las que eran veganas, me pareció interesante mencionar una, uh -huh. que claro, aquí está un poco la duda, porque claro, la mencionaban como que era vegana, pero ¿hasta qué punto una empresa claro. que hace carne de laboratorio es vegana o
0: no? Eso ahora después lo comentamos también.
1: Eso es, ahí está un poco la, la duda. Y la empresa en concreto se llama Biotech Foods, os dejaremos el enlace, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo, uh -huh. que es... Pues una empresa que hace carne de laboratorio aquí en España y una de sus fundadoras es Mercedes Vila. Cuidado, no confundir, una... con,
0: no confundir con Mercedes Vila, que esa es la de la tele. No,
1: eh, no, Mercedes Vila con, Vila, con V. Vila, Vila, con V. Que dio... Que dio una charla TED en Madrid sobre la carne cultivada, que de hecho, bueno, sé ya que sí que se la ha visto. Sí, yo además en su momento, un poco.
0: yo en su momento eh, porque yo tengo una compañera que, que también estuvo en esas charlas TED y me lo comentó. y Me dijo, ah, pues te, en la charla TED en la que he estado eh, una, una chica ha hablado sobre carnes de laboratorio, no sé qué. Y dije, uy, qué interesante. Y, y bueno, me ha costado encontrar la charla TED. No os hacéis una idea, o sea, yo decía, bueno, puede ser, o sea, yo ponía carne al el laboratorio, chárlate, tal, y no salía absolutamente nada. Es verdad que tiene muy poquitas visitas en YouTube, ahí os lo dejamos para que le echéis un vistazo porque es bastante, bastante interesante y yo por fin ya el otro día conseguí encontrarla y, y me la pude ver entera. A ver... Es que madre mía, madre mía. A mí la charla TED me gusta. Eh, está claro que esta muchachita Mercedes, eh, pues obviamente va ahí como a defender su empresa y a y a, va, va, a vender sí su va empresa. Para, para ella. Claro, ahí está. Entonces es un poco contradictorio. O sea, Sí no, a mí me ha gustado me ha gustado todo lo que, lo que comenta ella y tal, pero es como que parece que va de la mano de, de, pues de todos los que somos veganos, de todos los que defendemos esta parte de, del veganismo que va más enfocada a la ecología y demás, pero hay, hay ciertos comentarios dentro de la charla que a mí no me terminan... Como que me, me salta un poco la alerta, ¿sabes? De esto decir... Uh, uh, ¿sabes? Sí, uh, Porque, por ejemplo, claro, ellos... Eh, lo que defienden es que, eh, pues que se come mucha carne y demás, y que eso no es sostenible a nivel ecológico, tal, que no estamos cargando el planeta. Como decimos, lo, como decimos los veganos. Hasta, eh, efectivamente, ¿sí? hasta ahí todo muy bien. Sí que comenta también eh, por encima algunas alternativas de carne vegetal, ¿vale? Y habla de, de Beyond, habla de. Eh, ¿Cómo se llama? La? Impossible Foods también. Uh -huh. y, y dices, ok, muy guay, pero. Hay un momento de la charla en el que da como a entender como que la proteína de origen animal, además lo dice de una forma muy, como muy medida, ¿sabes? Para que tú de primeras tú ya pienses que, que realmente necesitas esas proteínas de origen animal, porque ella lo que comenta es, pues claro, realmente hay, hay algo ahí que, que no terminan ellos de, de decir 100% claro, que es, eh, chavales, realmente mm, no hace falta ningún tipo de carne, ya sea carne de animal, digamos, como la que conocemos a día de hoy, ni carne de laboratorio, o sea, no hace falta, no hace falta ningún tipo de carne, puedes comer eh, verduras y una, una dieta vegana y sin problema. Pero ella lo que comenta es como que... La proteína de origen animal es lo típico, ¿no? Lo típico de, no, la es que la proteína de origen animal es mucho más completa, Ay. tal cual. Y la proteína Ay. de origen vegetal necesita, como que cuesta más asimilar, tal. Y es como, vale, ok. O sea, es cierto que eh, necesitas tomar, digamos, distintos, distintos alimentos de origen vegetal para completar todas las proteínas que en, en origen... Esto, bueno, explícalo tú, Sergio, porque tú entiendes <ríe> mucho más de esto.
1: Es que... A ver, sí, bueno, hemos hablado también, creo, hemos hablado, si no yo tengo un podcast, un podcast en concreto de uh -huh. tu dietista vegano, aquí el espanchito, hablando del mito de la combinación de la proteína, que al final no somos robots, eh, pueden pasar 24 horas desde que te comes una legumbre a un cereal para que se combinen esas eh, proteínas, eso es. estamos constantemente reciclando proteínas en nuestro organismo, Cada, acá, ahora mismo lo estáis haciendo, lo estamos haciendo, y Porque el cuerpo dice, ¡ay, necesito esta proteína! Entonces dice, vale, pues voy a coger estas proteínas que tengo, las voy a degradar, las voy a combinar aquí, y cojo esta que tengo aquí guardado en el hígado, y cojo no sé qué, y me hago esto que necesito, insulina, ¡Pam! Y te la saco. Y listo. Luego también el tema de la digestibilidad, que hablan de las eh, proteínas vegetales, es que también muchas no se habían hecho en humanos, o muchas veces estas legumbres eran crudas, y obviamente crudas... Creo que muchos estudios han sido en cerdos, que les daban legumbres crudas, y uh -huh. claro, dices, hombre, es que la legumbre cruda...
0: Eso para la digestión eh, claro, es más chungo. Eso,
1: eso es indigesto de narices, claro. o sea, o poco hecho, ahora te quiero decir, sin germinar ni nada. Claro. Entonces, claro, hay muchos matices en, en ese tema, y la verdad es que las proteínas vegetales, las legumbres, digamos, se, es un superalimento para el ser humano las legumbres están llenas de minerales de vitaminas, de proteína hmm. es que antes te quiero preguntar una cosa antes de seguir con el siguiente punto ¿Vale? es que creo, no sé si me dijiste a raíz de hace dos podcasts como hace dos semanas, pero es que como soy vegano y tengo muy buena memoria que como muchos <risa> arándanos eh, que puede ser esta mujer la que decía que ya su hija le daba carne sí, la Sí, sí,
0: efectivamente, efectivamente. Esto no lo comenta en... O sea, ella no lo comenta en, en la charla, pero sí que se lo comentó a, a la amiga que tenemos en común y básicamente o sea ella lo que decía es que su hija ya llevaba comiendo albóndigas de carne cultivada un montón de tiempo y que, y que, pues, que realmente todavía no se había eh, comercializado pues porque no... no se podía a nivel legal y tal, pero que realmente que esto no había ningún problema ya y que, y que era, estaba totalmente, digamos, normalizado en, en sus casos, en, en estas personas que trabajan en esta industria. Entonces, bueno, claro, a mí lo que, lo que no me termino de convencer es eso, es como esa idea que da ella de, ay, es como mucho más fácil conseguir la proteína completa de la carne y de la, la proteína de origen vegetal, eh, lo comenta como muy va a haber tanta demanda que no se va a poder abastecer toda la... es como si de repente dices ah pues es que claro, necesitas lentejas con arroz, ¿sabes? por ejemplo, el típico ejemplo que dices, vale, co completan los aminoácidos y tienes una proteína completa pues es como que ella, ella lo, lo presenta en plan, no va a haber suficientes lentejas y arroz para todo el mundo entonces también tenemos aquí la alternativa de carne de, de laboratorio Uy, pero claro, es que pero es que ya, pff, o sea, no sé cómo lo explica ella, pero tal como lo dices tú es en plan de
1: pero, como que lo dice con la boca pequeña, ¿no? Y luego dice, y ahora te presento esto que. Es?
0: Claro, eso es. Y además, o sea, de la forma en la que lo dice, da a entender como que, que no es 100% eh, saludable y que no se puede conseguir la proteína completa. ¿Que realmente no lo dice así? Entonces dices, no, yo, o sea, si tú te paras a, a ver la entrevista cinco veces y ves esa parte, y dices, vale, no, no lo ha comentado exactamente así, pero la idea con la que se va a quedar muchas de las personas que vean esa charla es. Uh, vale, vale, mucho mejor la carne de laboratorio que intentar conseguir la proteína de origen vegetal ¿sabes? entonces eso es lo que yo yeah. dije ay, me chirría un poco, o por lo menos bueno, yo de verdad os animo a todos a ver la charla para que lo podáis valorar vosotros mismos, pero ahí me chirría un poquito, entonces es como que ellos van muy de la mano del veganismo en ese caso y de hecho al final dice oye pues esta, esta alternativa está muy bien si pues para todas las personas que comen carne y demás pero también está muy bien para algunos veganos o vegetarianos que de repente por algunas de sus razones sí que puedan comer carne. Y es como, uff, ¿por qué haces? ¿Por qué haces esa. ¿Por qué haces esa distinción? Quiero decir, eh, de repente, claro, resulta que si eres vegano por temas de ecologismo única y exclusivamente, pues maravilloso, porque resulta que vas a poder eh, comer carne de laboratorio. Pero si haces esa distinción es porque quizá la forma en la que estás consiguiendo crear esa carne de laboratorio no es 100% ética y si eres vegano eh, por un punto de vista, desde un punto de vista ético también pues a lo mejor no puedes eh, no puedes tomar esa carne de laboratorio porque no estás tan seguro de que eh, esa porque ya lo comenta muchas veces dice de hecho eh, y esto es cierto cuanto más sano esté el animal del que consigues ese ese, ese cachito de tejido que luego vas a recrear eh, pues en, 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 de hecho ya muestra como unas máquinas que parecen como las típicas máquinas de fermentación del yogur y demás todo así como muy industrial en lugar de uh -huh. ser una placa Petri es como boom, una máquina gigante donde dentro ya se crea como ese microclima por decirlo de alguna forma en el que el tejido carnoso se puede reproducir súper rápidamente y tal pero es cierto que dices uff, ¿por qué haces esa distinción? porque a lo mejor Mm, a día de hoy no es tan sencillo o sigues necesitando muchísimos animales entonces claro, tendemos a pensar que, esto ahora después lo comentamos cuando lleguemos a la conclusión, pero tendemos a pensar que a lo mejor dices, ah, pues ya está con una vaca uh -huh. que esté en un santuario por ejemplo, yo esto lo he pensado y he dicho, joder, pues es que realmente, eh, yo qué sé, pues una vaca de un santuario que simplemente tienen que ir una vez a cada X meses Hacerle un pinchacito y listo. Y la vaca va a estar maravillosamente... Pues es una, es una buena alternativa. Una muy buena alternativa frente a que tengan que morir millones de vacas cada hora. ¿Sabes? Pero no sé por qué... Ahí hay algo a mí que no me termina de convencer, ¿sabes? De decir, uff, eh, ¿cuántas, ¿cuántas vacas necesitas para esto? ¿Realmente es sostenible, no es sostenible? Así que está, está ahí un poco todavía eso en, en tela de juicio, en mi caso.
1: Vale, eh, vamos con el último punto y luego ya damos abrimos debate. Sí, ¿te sí,
0: sí, sí, me parece maravilloso.
1: Es que a raíz de esto de la carne de laboratorio, eh, hace unos meses, no recuerdo tanto, creo que hace como dos meses o así, salió el primer estudio que comparaba la carne vegetal con la carne animal. Uh -huh. Obviamente, ahora que han salido un montón de eh, alternativas vegetales, ya por fin pues, hay eh, empresas y también pues, financiaciones públicas, en este sentido, que investigan en estos campos. Uh -huh. Y a ver, los, lo vi hace bastante... De hecho, bueno os voy a dejar un enlace en, de lo que es digamos, el estudio para, para que lo miréis en mi página web. Y al final... Eh, bueno, estaba todo como muy medido y habían cogido, es un estudio en poquitas personas, creo que eran como unas 60, porque habían cogido a gente que fuera flexitariana o algo así, que tuviera un IMC determinado, que no estuvieran ni muy obesas ni muy delgadas y que comían también en principio pues poca carne, que tuvieran unos niveles de colesterol estables, o sea, no, no, es, no es un estudio de que cogían gente cualquiera, sino que cogieron como un grupo de gente en concreto, okay. ¿no? ya con unos patrones. Entonces, bueno, aunque son pocas personas, tenían todas más o menos el mismo patrón. Y les dieron a, a comer y, bueno, ellos, lo que esto se llama un estudio doble ciego aleatorizado. Es decir, ni los eh, pacientes, bueno, pacientes, ni los sujetos del estudio sabían en, en qué momento estaban comiendo, eh, digamos, la, el filete de ternera de animal uh -huh. o la alternativa de filete de ternera eh, vegetal... vegetal. Uh -huh. Entonces, ellos no lo sabían para que no hubiera el efecto placebo que se llama, que pues que tú puedas pensar, ah, estos es vegetales más sano. Sí, que de repente, y, digas,
0: esto es súper... Claro. Y
1: eh, los investigadores que recogían los datos, eh, tampoco lo sabían. Luego, el laboratorio que lo analizaba sí que sabía todo cómo era, uh -huh. pero digamos, para que no hubiera... Porque a veces puede pasar, ah, mira, pues como este igual está con la vegetal, pues seguro que en vez de 12,3, pues lo. O, o 12,6, bueno, lo bajamos a 12, ¿no? En plan de que igual. Claro. Sin querer.
0: Uno de los chavalitos del laboratorio dice: Uy, a mí esto de la carne vegetal no me convence. Y empieza como a, a redondear a la baja, ¿sabes? En plan, todo lo sí, que sea vegetal. O, o, claro, claro. o al revés. Oye, me, me mola mucho la idea de que todo sea lo del doble ciego ese, me, me parece muy guay. ¿eh? Es que realmente
1: es uno de, las, de los estudios, digamos, uno de los tipos de estudios que, pues, digamos, que menos factores, uh -huh. cuanto menos factores externos puedan interferir, va a ser mejor. Eso es. Entonces, eh, la cosa es que en este estudio, además, para más Inri, la carne animal era la llamada carne de, de pasto, uh -huh. de las mejores, bueno, las vaquitas felices que campan y comen la hierbita. Claro, claro. Y la carne vegetal, estuve mirando esto en la... En Digamos, en, en lo que pongo yo en la web no está, porque yo me metí más dentro del estudio en profundidad y veía, pues, por ejemplo, que ponían aceite de coco y había algunos, algunos ingredientes que decían no es segura ¿vale? Uh -huh. Que la segura sí que está bastante bien nutricionalmente. Y digo, bueno, pues a pesar de todo, lo que se vieron al final en las conclusiones del estudio es que en los adultos generalmente sanos, que era el grupo este de estudio, la ingesta de carne vegetal comparada con la animal... Eh, manteniendo todos los demás componentes dietéticos similares, porque es verdad, no tomaban ni más calorías, todo eso se midió más o menos el mismo porcentaje de proteínas, de calorías, que no hubiera yo un desajuste de, claro. de que unos tuvieran más grasa que otros, por ejemplo. Que no hubiera parados.
0: factores externos que pudiesen... Sí,
1: digamos, era una dieta lo más eh, equitativa posible entre el, las semanas que estaban, porque eran cuatro semanas, ocho semanas, Perdón, no, no me acuerdo. Uh -huh. Era un periodo de tiempo. Me parece que eran ocho semanas. Ocho semanas comiendo eh, carne vegetal y luego carne animal. Y había otro grupo que estaba ocho semanas comiendo primero carne animal y luego, y luego la carne vegetal. Pues, y eso, eh, calorías parecidas eh, y los nutrientes todo parecido. Pues que los productos vegetales mejoraron los factores de riesgo de enfermedad eh, cardiovascular, incluyendo el OTMA, que son, digamos, el tema de las nitrosaminas, esto de que son cancerígenos, los embutidos... Eh, las, las carnes que ya lo ha dicho la OMS y que no hubo efectos adversos en factores de riesgo por el consumo de los productos vegetales entonces claro
0: claro te pasa a final, eso, okay. ya se sabe
1: que la, los embutidos y, y las carnes pues tienen estos factores que pueden provocar pues, cáncer de colon ya uh -huh. se sabe y estos productos nuevos vegetales pues no
0: claro a ver sí que es verdad eh, realmente esto, esta comparación es súper interesante pero eh, no o sea no, no, no con carne de origen animal, eh, no con carne de laboratorio. Entonces, algo de lo que, de lo que digamos, fardaba nuestra amiga Mercedes eh, y comentaba era que, que realmente en esta carne de laboratorio tú puedes evitarte toda esa parte negativa de la carne. O sea, tú puedes quitarle las grasas, puedes, ¿sabes? O sea, tienes solamente el tejido muscular o el tejido... Eh, sí, el tejido muscular sin necesidad de, o sea, pudiendo quitarte algunas de las partes negativas. Entonces, eh, realmente, pues aquí es como una de las bazas también para la hora de tener carne de laboratorio, pues decir, oye, es mucho más sana que la carne de animal. Pero es que también es mucho más sana la carne vegetal, como ha comentado Sergio. Entonces, <risa> es... Es, es complicado, es complicado. Con lo y, a, cual... y,
1: y aún más sanas son las legumbres, quiero decir. Claro. Es que... Al final siempre es todo comparado con qué.
0: Ahí está, ahí está, que realmente dices, oye, es que mm, no, es, no, no es necesario, no es necesario toda esta movida, pero yo entiendo que a nivel pues, social, a muchos otros niveles que no sean solamente de salud, pues la carne está ahí y está muy presente. Entonces, con esto, con toda esta información que tenemos, llegamos a la gran pregunta. Deberíamos comer los veganos. Habrá veganos que, que, que apuesten por, por este tipo de, de carne de laboratorio. Eh, Nosotros comeríamos esta carne de laboratorio. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? Sergio, ¿quieres comentar tú primero tu conclusión?
1: Vale, a ver. Al final, digamos que esto engloba como muchos factores. Yo tengo clara mi posición. Uh -huh. eh, yo no voy a comer carne de laboratorio. ¿Ok? Lo, con lo considero vegano. A ver, lo que has comentado antes, uh -huh. es posible que haya que pinchar a una vaca. Vamos a ponernos en un extremo mayor. Uh -huh. Vamos a poner que un pollo tenga que estar en un laboratorio y cada x tiempo le tengan que estar pinchando y demás, y ese pollo no va a tener una buena vida, claro. lo van a estar maltratando. Pero a raíz de eso va a haber un millón de pollos, de pollos, que, pollos se que no van a morir. Claro. No, es como el de, pues eso, es un sacrificio por un bien mayor. Eso es. Vegano o no vegano. Mira, cada uno que... Esto es como todo. No, mira, yo soy vegano, pero o no me pongo etiquetas, o yo cuando como fuera pues como de todo, uh -huh. pero en mi casa como vegano. Desde mi punto de vista, todo lo que sea reducir toda esta ganadería industrial que está asolando el planeta...
0: Y todo ese sufrimiento animal, beneficio. eso es, es que al final también. reduces mucho el sufrimiento animal también, aunque eh, pues eso, realmente yo lo que veo es que este tipo de carne va enfocada a un público que, pues como hemos dicho muchas veces, igual que la Beyond Meat y demás, que dices, ostras, es que es carísima, es que tal, pero es que realmente si tú quieres llevar una dieta vegana no la necesitas, ¿sabes? pero sí que es verdad que creo que es una muy, muy muy buena alternativa a estar consumiendo carne de granja, de ganadería intensiva, por ejemplo. Entonces, yo opino muy... Bueno, no sé si te he dejado terminar. ¿Tenías que añadir no, algo? No, sí,
1: más o menos esa, esa es la idea.
0: Vale, vale. Entonces, claro, pues yo os comento un poco. Eh, yo opino igual que Sergio. O sea, yo ahora mismo, a día de hoy, no, no, no tomaría carne de laboratorio ni carne cultivada, porque para empezar, ya de primeras, eh, yo creo que después de tanto tiempo sin comer carne no O sea, no me veo cómodo, ¿sabes? Decir, guau ¿es carne yeah. de verdad? Algo en mi cabeza dice, no termina de tal. Que luego es verdad que tampoco tiene mucho sentido porque soy el primero que toma Eura y le gusta que se parezca al pollo o se toma una hamburguesa de Beyond y, y a mí me flipa, ¿sabes? Pero mm -hmm. es cierto que tampoco, o sea, no sé, no, no es algo que diga, guau me apetece que flipas, me apetece un montón, me apetece probarlo. Por otro lado, eh, es eso, no lo termino de ver, no lo termino de ver 100% vegano. Porque no, o sea, creo que está muy muy bien como una alternativa y me parece maravilloso. Y lo apoyo a tope. O sea, me parece perfecto que, que este tipo de. esta industria crezca. Y, y de repente, pues, dentro de dos, tres, cuatro, cinco años, es que no sé cuánto tiempo va a pasar para, para que esto mm -hmm. se normalice, pero me parece maravilloso que eh, la carne que encontremos en un supermercado sea, en el 90% de los casos, carne cultivada. O sea, ojalá, me parece perfecto. ¿Por qué? Porque es lo que, decíamos, lo que decía Sergio antes y... Al final, una postura que tenemos y que comentamos en muchos podcasts. Vamos al pragmatismo. Vamos al pragmatismo. Es mucho, mucho, mucho mejor que, en lugar de sufrir, pues eso, un millón de vacas, pues haya una vaca que tenga que estar viviendo de una forma que si te pones en el... Eh, lo que decíamos antes, ¿no? O sea, te pones en el caso de que esa vaca está maravillosamente, está pues en un... O sea, porque real que yo diría, ostras, desde el punto de vista, si yo soy un santuario, yo diría, joder, eh, para ayudar a todos, a todos esos animales, sí que es cierto que no me importa que venga aquí, pues, X veterinarios de esta empresa y le tengan que hacer cuatro pinchazos a cuatro de mis vacas, ¿sabes? Que están aquí fenomenalmente. Uh -huh. Entonces, realmente... Me paro a pensar digo, si fuese así, me parecería maravilloso. Ahora, creo que no es, no es realista que eso suceda así. O sea, creo que sí que va a haber X animales que van a tener que estar en un entorno que no va a ser apropiado para ellos y no van a vivir bien y no van a poder disfrutar de su vida. Eh, para conseguir todo este tejido muscular y tejido carnoso del que luego se, se recrea la carne cultivada eh, pero sí que es cierto que me parece mucho mejor y me parece una alternativa de la hostia para toda la gente que no quiere dejar de comer carne y que quiere seguir comprando carne porque, porque sí, eh, no hay ningún tipo de diferencia, tampoco veo que haya mucha diferencia con una carne normal, entonces digo joder pues es que me parece maravilloso que en lugar de morir un millón de vacas haya tenido que pasarlo un poco más una, que ni siquiera se haya tenido que morir porque es verdad que, y lo que comenta Mercedes eso me parece maravilloso, o sea, tienes que cuidar mucho ese animal porque cuanto mejor esté ese animal, mejores son las muestras que consigues entonces ya digamos que de forma obligada ya sea, por la empresa puede ser muy ética o muy poco ética en ese sentido pero de forma obligada a la empresa le interesa que ese animal esté lo mejor posible, ¿sabes? Entonces sí que me parece perfecto que, que se reduzca mucho el consumo de, de la carne como conocemos ahora y que la carne de laboratorio lo pete, pero a nivel vegano y demás, creo que no, o sea creo que hay muchas más alternativas eh, la carne de origen 100% vegetal me sigue pareciendo una alternativa de la hostia me parece que está conseguidísima y, y creo que no es necesario el, el pasar a este, otro, a este otro tipo de carne, pero eh, para el público que no sea vegano o que simplemente esté un poco más concienciado con, con el mundo a nivel ecológico pues dices, oye, pues está maravilloso entonces yo sí que lo apoyo 100% y me parecería perfecto que este tipo de empresas lo petasen y que cambiasen un poco la industria, pero en mi caso no lo considero no lo considero vegano porque no va, no va a ser como nos estamos imaginando todos con esa vaquita en el santuario maravillosamente, sino que al final si esto crece pues no va a dejar de estar industrializado y es necesario que, que haya ciertos animales ahí. Entonces, yo no, no voy a estar apoyándolo. O sea, yo no, no voy a ser el vegano que diga ¡Qué guay! Ya puedo volver a comer carne. Porque ni me, ni me apetece, ni lo veo necesario en mi caso, ni lo veo 100% vegano. Así que ese es un poco nuestro punto de vista. Yo creo que nos hemos explicado bastante bien, ¿no?
1: Sí. También es un poco como lo que nos pasó con el filete ese vegetal
0: mm. en 3D, que lo vimos
1: y dijimos ¡Ah! Mm, ¡Ah! No lo comería, aunque sé que es vegetal o igual. Es que como que ya, ya hemos llegado a un punto en el que no sé si de no holding back no holding no <risa> back claro. pero eh, como que ahora mismo no, no estaríamos preparados quizás de primeras para que te pongan un filete aunque sea vegetal y, o de carne de laboratorio y decir vale me lo como tranquilamente un poco así y sí que es cierto también que obviamente si por ejemplo esto sale adelante sale muy adelante y una empresa grande de carne como puede llegar a ser Campofrío o cualquier otra uh -huh. eh, compra un laboratorio y de repente empieza a que su carne en vez de ser pues de animales muertos sea de carne de laboratorio, uh -huh. pues van a ser menos animales Ahí está. que van a tener esas peores condiciones. Entonces al final puede haber una transición a, a
0: conseguir eso. Y a mí me parece perfecto, me parecería maravilloso. Sí, sí. Igual que, que Campo Frío también tenga pues eso, que tenga su transición hacia carnes vegetales, ¿sabes? Igual que están haciendo muchos cosas. Quizás de esas debería empresas. ser
1: lo mejor, pero bueno, a ver, es pues
0: para pero ya es algo y ya cada uno tiene es. su
1: negocio. Ya es algo y ya está.
0: Toda la <ríe> gente que decida comprar ese, ese brick de, yo qué sé, de, bueno, brick, ¿cómo se llama? Ese bueno, ese envase de de repente jamón de York vegetal, pues es un envase de jamón de York de, de origen animal que se está ahorrando. ¿Sabes? Entonces... Visto desde ese punto de vista, yo lo veo, lo veo perfectísimo. Así que, bueno, eh, obviamente obviamente eh, nos encantaría, porque este tema, además, creo que da para sí. hablar mucho largo y tendido y va a haber mucha gente que tenga mucho tipo de, muchos tipos de opiniones eh, muy variadas. Entonces, nos gustaría que nos escribieseis y que nos comentaseis vuestro punto de vista. ¿Y cómo podéis hacerlo? Pues, obviamente, desde malditosveganos.com barra contactar. Ahí nos podéis escribir, también nos podéis seguir en Instagram, en Twitter. Eh... Ya sabéis,
1: barra Instagram, barra Twitter. Eso es, es
0: eso es. Eso es. Eh, podéis seguirnos por ahí.
1: Barra Sequian, que ya hubo un par de personas que fueron a tu canal de Twitch. ¡Ojo! De, de, de tweets. ojo. <risa> ahí en plan, curioseando. A ver si es verdad. Sí, sí. Y si ponéis barra Sergio, vais a mi página web. ¡Qué hoy. guay!
0: Pues nada, pues por ahí podéis contactar con cualquiera de nosotros y comentárnoslo, y nosotros encantadísimos, os leemos, eh, os respondemos, y también lo tenemos en cuenta para los próximos podcasts. Y luego, pues por supuesto, si queréis informaros bien, además más de todo lo que nosotros os hemos comentado, que va a estar en malditopecanoscom barra 28, pues ahí tenéis los links a la charla que, que ha dado Mercedes, a todo lo que hemos comentado, a todo el tema de, de que hemos comentado al principio de pues los estudios estos que se hicieron y lo de la NASA y demás. Ahí os lo dejamos todo bien linkado y nada más el resto de cositas pues ya os la sabéis que podéis seguirnos en malditoveganos.com barra Spotify que somos un montón ya y también en iTunes en Apple Podcast que es exactamente lo mismo eh, ahí es malditoveganos.com barra iTunes lo estoy diciendo bien verdad barra iTunes sí barra iTunes bien, bien. barra iTunes ahí está que seguimos ahí con nuestras cinco estrellitas a tope eh, lo tenéis en iBox también el podcast lo tenéis en Google Podcast está a tope en todos lados así que nada eh, muchísimas gracias por escucharnos una vez más en este podcast espero que os haya gustado eh, esperamos vuestras vuestras respuestas y nada más, eh, que de momento como no hay mucha carne de laboratorio accesible, no, no. creo que tú y yo, Sergio, en el siguiente programa sí. y aunque, aunque, aunque haya carne sí. de laboratorio accesible en realidad sí, yo sí, sí, creo que estamos bastante seguros de que continuaremos siendo unos malditos veganos sí.